0: Bitcoin schießt durch die Decke, während die US-Banken zu Boden gehen. Die EU beweist mal wieder, dass sie nicht versteht, wie Smart Contracts funktionieren. Und Meta verabschiedet sich nach einem kurzen Flirt wieder von NFTs auf seinen Plattformen. Damit herzlich willkommen beim BTC Echo Recap Podcast vom 17. März 2023. Mein Name ist Jago Mayhofer und mir gegenüber sitzt BTC Echo Chefredakteur Sven Wagenknecht. Moin Sven. Hast du deine ganze Kohle schon von der Bank abgezogen und komplett in Bitcoin investiert?
1: Moin Giacomo. So weit ist es noch nicht gekommen. Also als Sparkassenkunde vertraue ich da noch, dass meine Einlagen sicher sind. Und wir sind ja auch nicht in den USA. Das darf man nicht vergessen. Okay, wie weit müsste
0: es für dich kommen?
1: Es äh, Sehr weit kommen. Zumal ich ja immer noch mein, oder unser Gehalt kriegen wir in Euro, noch nicht in Bitcoin. Und ich bezahle meine Miete in Euro und ich muss meine Lebensmittel in Euro bezahlen. Und daher ist der Bedarf schon noch irgendwie gegeben. Auch immer natürlich einen Überschuss, den kann man natürlich dann schon immer in Bitcoin dann anlegen, aber ganz ohne Euro geht es dann doch nicht.
0: Okay, wie immer, das ist kein finanzieller Ratschlag gewesen.
1: Sehr gut, Giacomo. Das ist wichtig immer zu sagen.
0: Achtung! Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Bevor es losgeht, nochmal in eigener Sache. Wer noch bis zum 31. März an unserem Börsen- und Broker-Award 2023 teilnimmt, hat die Chance, einmal 0,1 BTC oder fünfmal 0,1 Ethereum zu gewinnen. Dazu müsst ihr einfach nur die Bo Börsen und Broker bewerten, die ihr zum Kaufen von Kryptowährungen nutzt. Alle Teilnehmer bekommen mindestens eine digitale Ausgabe des BTC Echo Magazins, teilnehmen könnt ihr unter btc-echo.de/community/award// Wir packen euch den Link in die Show Notes. Danke für eure Bewertung und viel Glück. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 16. März um 11 Uhr und über diese Themen sprechen wir heute. Wie Bitcoin von der Bankenkrise profitiert, warum sich Meta nach einem kurzen Flirt von NFTs verabschiedet und was die EU in Sachen Smart Contracts auf den Weg bringt. Ein neues Gesetz. Am Dienstag ist Bitcoin um fast 20% Prozent gestiegen und das, obwohl in den USA die schlimmste Bankenkrise seit 2008 tobt. Einige sehen darin einen Beweis, dass die Leute dabei sind, den, ba äh, den Bitcoin mehr zu vertrauen als den Banken. Ist das der Moment, nach dem sich Erfinder
1: Satoshi Nakamoto immer gesehnt hat, Sven? Ich würde ja gerne Ja sagen. Aber ich muss Nein sagen. Spaßverderber. <lacht> genau. Also ja, sicherlich. Das Vertrauen im Bankensektor, das ist wieder so erschüttert wie seit der Finanzkrise 2008 nicht. Und das Problem ist aber, die Leute verkaufen jetzt deswegen nicht ihre Assets und packen die alle in Bitcoin rein. Das passiert nicht, gerade nicht bei den institutionellen Investoren. Und ähm, der andere Grund. Den ich jetzt eher vermute, ist, dass man einen schnelleren Kurswechsel bei der Notenbankpolitik erwartet, dass also die Geldschrauben wieder ein bisschen lockerer gedreht werden und es deswegen vielleicht noch umgehen könnte. Also, Bitcoiner
0: müssen der FED für diesen Kurssprung
1: danken? Das muss man schon so sagen. Das ist also, die bedingen sich gegenseitig auch, denn umso mehr Liquidität veräußert wird oder in den Markt gepumpt wird, umso wichtiger sind natürlich dann Knappe Sachwerte, Dinge, die limitiert sind, sei es durch die Natur oder eben durch die Mathematik. Und Bitcoin ist, wie wir alle wissen, sehr limitiert und dadurch profitieren dann solche Sachwerte davon. Woran machst du diesen Wandel der Fett fest bei der Geldpolitik? Wir können es jetzt schon beobachten. Also der ganze Markt läuft der Gefahr auszutrocknen. Wenn kein Vertrauen mehr da ist, dann leitet sich keiner mehr Geld. Und das passiert gerade mehr oder weniger. Das heißt, der Staat muss dann einspringen, oftmals mit Hilfe der Notenbank und die legt dann so Rettungsprogramme fest. Das sehen wir auch gerade, das sogenannte Bank Term Funding Programm. Und vereinfacht gesagt, das stellt so viel Liquidität zur Verfügung den Banken, wie sie brauchen. Und das ist natürlich das genaue Gegenteil von der eher restriktiven Geldpolitik, die wir gesehen haben. Also höhere Leitzinsen, Liquidität aus dem Markt nehmen, damit wir die Inflation bekämpfen können. Nun hat die Notenbank, in dem Fall die Fed, aber ein riesengroßes Dilemma. Auf der einen Seite Inflation, auf der anderen Seite will sie den Markt aber auch nicht crashen. Und was sie jetzt macht, ist eine Art Kompromisslösung. Sie gibt zwar vor, die Zinsen weiter zu erhöhen, das tut sie vielleicht auch, aber punktuell, dort wo es eben knallt, aufgrund der Restriktion. Dort pumpt man Liquidität in den Markt, macht also genau das Gegenteil quantitative easing. Und das soll laut JP Morgan, da hatten wir jetzt einen Artikel zu zugelesen heute Morgen schon, bis zu zwei Billionen, nicht Milliarden, sondern Billionen US-Dollar an Liquidität bedeuten für den Markt. Und ja, das ist dann natürlich ziemlich, ziemlich bullisch, weil die Märkte lieben frisches Geld und gerade so Assets wie Bitcoin, die keinen Cashflow haben, wo ich hohe Opportunitätskosten habe zu Anlagen, die mir Zinsen bringen, wie Unternehmen, also Dividenden zum Beispiel oder Anleihen oder Mieterträge, ähm, die profitieren dann wieder davon. Also gerade Bitcoin, äh, genauso wie Tech-Stocks auch, schießt dann in die Höhe, wenn ein Ende absehbar ist von eben dieser harten, strengen Notenbankpolitik. Und ich glaube auch, dass man große Angst hat in den USA. Nämlich der Immobiliensektor, der wackelt auch so ein kleines bisschen. Es finden kaum noch Transaktionen statt. Der starke US-Dollar, wenn der immer weiter aufwertet durch die Erhöhungen der Leitzinsen, dann können wir andere Finanzkrisen auf der ganzen Welt damit verursachen. Zahlungsausfälle.
0: Das klingt nicht gut.
1: Nee, genau, das klingt gar nicht gut. Und das sehen wir ja schon so ein bisschen, dass Länder Schwierigkeiten haben, eben noch Geld einzusammeln, wo alle in US-Staatsanleihen reingehen. Und auch der Staat selbst, die USA, müssen diese Zinsen, die höheren, ja irgendwie bezahlen. Das sind nicht Milliarden, sondern das sind Billionen in den nächsten Jahren, die nur aufgrund dieser Zinserhöhung in den Staatshaushalt ja als, als Loch gerissen werden. Das heißt, das geht immer nur temporär, so hohe Zinsen. Und gerade wenn man hoch verschuldet ist, also über 100 Prozent, dann ist es umso schmerzhafter natürlich, wenn man viel Zinsen zahlen muss. Also das Ende könnte schon früher als gedacht kommen. Und damit möchte ich auch beim Politischen bleiben. Es ist einfach, der Markt wird sehr stark davon getrieben, was so passiert. Aber nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, genauer gesagt in der EU. Und da gab es jetzt was ganz Spannendes, den Data Act, ein, ein Regulierungsvorschlag oder einen Entwurf, der vor allem ja den Umgang mit Daten in der Tech-Branche regulieren soll. Und da kommt auch ein Passus vor zu Smart Contracts und sogenannte Kill-Switches sollen vorkommen, dass man das irgendwie auf einmal alles kontrollieren kann. Und da frage ich mich, äh, Giacomo, reden wir da alle über das Gleiche, also in der EU und wir? Oder meinen die wirklich Smart Contracts? Weil das kann ich mir kaum vorstellen, oder?
0: Ja, das habe ich auch gedacht, als ich das gelesen habe. Ähm, ob die EU-Politiker sich einmal angeschaut haben, wie ein Smart Contract funktioniert. Ähm, die möchten eine Option haben, und damit ist der Kill-Switch gemeint, zur Unterbrechung, Beendigung und zum Reset eines Smart-Contracts bei Bedarf. Und ähm, ja, das Echo aus der Branche war so ein bisschen, was? Was soll das? Also, wollt ihr uns verarschen, so rotonmäßig? Denn ähm, der Defi-Anbieter Curve finance hat gesagt, Leute, das können wir nicht umsetzen. Das geht technisch gar nicht. Uh, Smart, -Tracks, Smart Contracts funktionieren nicht so. Rechtsprofessor Tibold Schreibnell hat schon im Vorfeld gesagt, dass wenn man das wirklich umsetzen würde, niemand vorhersehen kann, was das bedeutet. Und uh, in, auf Twitter, einer meiner Lieblingskommentare war von einem Influencer, Not So Fast, der gesagt hat, die EU sagt, macht Blockchains bitte nicht zu Blockchains, weil. Ähm, das rüttelt ja an einem der Kernprinzipe,
1: ähm, wie ein Smart Contract funktioniert und das macht eigentlich einfach gar keinen Sinn, dieser Vorschlag. Auf jeden Fall, das ist so eine Art Antithese zu Blockchains. Also es kommt mir so ein bisschen vor, wie eigentlich, wir möchten keine Blockchains haben mehr. Und ein, ein Smart Contract, wissen wir, ist automatisiert. Da kann ich nicht einfach irgendwas mal eben verändern oder mal eben reingreifen und den Prozess stoppen, das ist ja irreversibel, einmal in Gang gesetzt. Und ähm, gerade frage ich mich natürlich auch, okay, wie soll dann diese Unveränderbarkeit auch die das ja eben auch ausmacht. Denken wir gerade mal an Bitcoin, diese Nicht-Manipulierfähigkeit, die nicht Zensur. Wie soll das überhaupt abgebildet werden bei einer Blockchain, wenn es dann einen Akteur gibt, irgendeine EU-Organisation oder Organ, wie auch immer, die dann da so eingreifen kann, weil dann ist alles wie gesagt, hinfällig und hochgradig zentral. Denn das geht nur über eine Zentralisierung.
0: Genau, neben den technischen Schwierigkeiten, wie das überhaupt umzusetzen ist und mit den Prinzipien der Blockchain vereinbar ist, ist natürlich die Frage, die sich alle gestellt haben und die offen bleibt, wer hat denn dann den Kill Switch in der Hand? Also die, die Programmierer, ähm, die Regierung, die Gerichte, das bleibt total offen und ähm, wir haben das ja jetzt... Letzten Sommer, glaube ich, oder Herbst, einen Fall gehabt in den USA mit Tornado Cash, diesem Mixer, wo viel Geld gewaschen wurde, wo man ja so einen ähnlichen Vorstoß hatte, wo die S-Regierung gesagt hat, ja, wir wollen dieses Smart Contract jetzt auf die schwarze Liste setzen und alle meinten so, hä, was, wie soll das funktionieren, der, der läuft ohne unsere Beteiligung, der, das ist ein Smart Contract und ähm, jetzt haben wir wieder so einen Fall, wo man sich fragt, ob die Politiker wirklich verstanden haben, wie ein Smart Contract funktioniert, aber dazu muss man sagen, das Gesetz ist jetzt erstmal nur durchs Parlament gewunken worden und am 28. März gibt es einen Trilog. Und ähm, wir haben ja auch schon in anderen Fällen gesehen, dass dann in der zweiten Runde oft zurückgerudert wird.
1: Genau, also es wird sich viel ja, überlegt es gibt viele Ideen von auch allen Parteien natürlich, jeder wirkt daran mit und manche sind liberaler, offener und andere wollen eher strengere Gesetze haben bei Blockchain und das bekannte Beispiel war eben die Markets in Crypto Asset Regulation hatten wir vor ein paar Monaten stark zu berichtet und da gab es ja auch Verrückte Vorschläge wie zum Beispiel ein Proof-of-Work-Verbot, also Bitcoin-Mining verbieten, kurzum. Und das ist ja auch nicht durchgekommen. Und deswegen, glaube ich, muss man auch ein bisschen entspannt sein. Es wird oft viel Verrücktes reingebracht, aber am Ende kommt nur wenig dabei auch rum. Und da hoffe ich mir, dass der Trilog, der jetzt dann ja auch mit der ersten Anhörung am 28. März stattfindet, das ist immer so eine abschließende ja, Verhandlung zwischen dem Rat, Parlament und Kommission, dass es dort auch gekippt wird oder einfach entzerrt wird und überlegt wird, okay, wie kann man es überhaupt regulieren? Und da bin ich mal sehr offen und gespannt und wir werden bei BDT, ich oder auf jeden Fall darüber berichten. Und lass uns dann jetzt mal von der Politikseite zu guter Letzt auch nochmal auf die Unternehmensseite wechseln, denn da hat sich bei Meta mal wieder was getan, dem großen Social-Media-Konzern und die Nachricht ist nicht so erfreulich, zumindest auf den ersten Blick würde ich sagen, denn das gestartete NFT-Programm, also das hat man letzten Mai 2022 gestartet, dass eben Instagram und Facebook-Nutzer mit NFTs interagieren können. Das hat man jetzt gekippt einfach. Das gibt's jetzt nicht mehr. Das hat man eingestellt. Also nach wenigen Monaten kann man sagen, zumal man erst im August das Programm auf über 100 Länder ausgeweitet hat, diese Möglichkeit, ähm, schon ganz schön schräg. Ich weiß nicht, ich bin da so gemischter Gefühle. Du, Giacomo, bist du sehr traurig darüber?
0: Also persönlich benutze ich weder Instagram noch Facebook und ähm, professionell muss ich sagen, dass ich gar nicht so viel davon mitbekommen habe, dass es überhaupt NFTs ist. Wahrscheinlich wird sich jetzt viele Leute denken, ah, es gab NFTs auf Instagram? Okay. Ähm, ich glaube, Meta hat da einfach gar keinen Plan gehabt, was sie eigentlich damit machen wollen. Sie haben einfach gesagt, ja, NFTs, JPEG-mäßig ähm, könnt ihr jetzt hier... Posen zeigen, was auch immer. Aber diese Ära ist irgendwie vorbei. Ähm, es fehlte wie so oft, wenn Web2-Unternehmen irgendwas mit Krypto machten. So eine richtige Strategie, die mehr ist als lass mal den Hype mitnehmen. Und ähm, ja, man muss halt realisieren, dass NFTs in ihrem Kern einfach nur Verträge darstellen. Und wenn der Vertrag leer ist oder einfach
1: nur ein blöder Affe daraus grenzt, dann bringt mir der NFT auch nichts. Genau, ich glaube, das ist so ein bisschen wie, dass man mal ein, zwei Jahre zu spät ist auch. Die Entwicklung ist so schnell im Blockchain-Space und dann versuchen traditionelle Unternehmen, das irgendwie mit aufzugreifen, aber dann ist das eher peinlich, was die oft machen, weil die Entwicklung schon viel, viel weiter ist. Und ich glaube, das Gleiche ist wieder Meta auch passiert. Nicht zum ersten Mal, denn Meta hat ja, glaube ich, mehr Kryptoprojekte schon auf großer Ebene versucht als alle anderen Silicon Valley-Plattformunternehmen. Also wir denken da nur an die eigene Kryptowährung. Anfangs Libra, gescheitert, dann DiEM, zweiter Anlauf, gescheitert. Dann hat man mit äh, der Wallet rumexperimentiert. Also der Novi-Wallet, das war ein Pilotprojekt, wo man Stablecoins versenden konnte, hat man auch eingestellt. Dann Metaverse, okay, hat mit Blockchain eigentlich auch gar nicht so wirklich was zu tun, wie die das aufgesetzt haben jetzt. Nichtsdestotrotz ist so ein bisschen Web3-Thema, Metaverse. Die Kritik dazu ist auch ziemlich groß geworden in letzter Zeit, dass man gesagt hat, okay, ja, wir reduzieren das vielleicht doch auch ein bisschen, schauen doch ein bisschen mehr nach AI, künstliche Intelligenz rüber. Also kurzum, man verdient kein Geld mit den ganzen Ideen. Ich finde es gut, dass man es probiert, aber man scheitert auf ganzer Linie. Und dieses Scheitern zeigt sich auch gerade wieder ganz schön bei den NFTs, auch wenn ich an sich total positiv und bullish auf NF NFTs gestimmt bin. Also sie müssen halt nur Sinn machen. Wir brauchen eine Weiterentwicklung die Möglichkeiten sind unbegrenzt und ich hoffe einfach nur, dass man sich hier so ein bisschen vielleicht auch nochmal zurückzieht, drüber nachdenkt und mit einem zweiten Versuch sinnvoll das ganze Thema begleitet, denn ich meine, auch öffentliche Blockchains können davon profitieren. Man hatte ja Ethereum, Polygon genutzt zum Beispiel und das hilft diesem Blockchain schon, wenn eben ein Name wie Meta darauf setzt, aber wir werden sehen. Ich bin jetzt erstmal gespannt, die nächsten Wochen und Monate, was bei Amazon da passiert. Da soll ja auch ein NFT Thema aufkommen im April. Noch nicht so ganz bestätigt alles, noch viel Unsicherheit, aber vielleicht haben die ja ein bisschen mehr darüber nachgedacht und dann kommt die große NFT-Halbwelle durch Amazon. Wir werden es sehen.
0: Ja, dann macht äh, Meta seinen NFT-Shop wieder auf. <lacht> sehen wir mal. Damit sind wir am Ende für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch der Podcast gefallen hat, lasst uns eine Bewertung in der Podcast-App eures Vertrauens da. Das erhöht unsere Sichtbarkeit. Oder ganz analog empfiehlt uns euren kryptointeressierten Freunden. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und sagen, bis in sieben Tagen, bleibt gesund.